0: In dieser Folge Ladeweile machen wir alles ein bisschen anders. Bei ChargeX haben wir dem Ladeinfrastruktur nämlich noch ein zweites Lieblingsthema, die Welt der Startups. Und weil wir gerne über den Tellerrand blicken, haben wir uns für diese Folge mit Jörg und Simon vom Bytes and Batteries Podcast sowie mit Johannes und Max vom fahrloch Elektrisch Podcast zusammengetan. Diese Mega-Episode teilt sich in drei Abschnitte. Bei Bytes and Batteries findet ihr ein spannendes Interview mit Johannes von Eliso und Max von Heimladen. In der zweiten Episode werde ich beim Fahr-doch-elektrisch-Podcast interviewt und blicke etwas hinter die Kulissen von Charge X und um wie es ist, ein Technologieunternehmen aufzubauen. Und in dieser Episode habe ich die Ehre, Jörg und Simon zum Thema Marketing in der Elektromobilität zu interviewen. Beide haben sich mit dem Bites Batteries-Podcast eine große Hörerschaft aufgebaut und Jörg hat mit im Herzen Grün ein nachhaltiges Fashion-Label ins Leben gerufen. Heute geht es also weniger um die elektrische Reichweite, sondern vielmehr um das, was man tun muss, um eine möglichst große Marketingreichweite zu erzeugen. Los geht's! In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen Trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig. Ja, da sind wir also im dritten Teil von unserer Mega Podcast-Episode. Ihr habt es am Intro schon gehört. Lukas ist heute leider nicht mit dabei. Er ist heute auf Außenmission für Charge X und testet mit seinem VW ID. 3 fleißig andere Ladesäulen. Aber ich darf heute die Macher und Erfinder des Bites Batteries Podcasts willkommen heißen. Bin auch schon ganz nervös. Und wir sprechen heute über das Thema Marketing in der E-Mobilität. Und wir fackeln auch nicht lange äh, und ich habe auch gleich die erste Frage an die Jungs. Bei E-Mobilität denkt man ja klassisch in der Zielgruppe Early Adopter. Also ältere Personen mit großem Budget für ein Auto und einem Tesla Model S in der Garage und eine PV-Anlage auf dem Dach. Ist
1: das eigentlich immer noch so? Jörg und Simon, willkommen im Podcast. Ich bin gespannt auf eure Antwort. Ja, hallo Tobi, vielen lieben Dank für die Einladung, für uns auch eine Premiere. Wir hören zwar gerne den Ladeweile-Podcast, aber waren ja noch, nie, noch nicht zu Gast. Insofern ja wirklich ganz toll, dass wir hier die Möglichkeit haben mit dieser schönen Trilogie.
2: Ja, auch von mir äh, vielen Dank für die äh, Einladung. Vielleicht gleich mal auf deine Frage zu kommen. Ich bin ja selbst jetzt zwar im Marketing, aber jetzt nicht beruflich für, für Marketing und Elektromobilität damit befasst. Ich kann jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung oder, oder Wahrnehmung sprechen. Und da ist es so, also ich bin in ganz vielen so, so einschlägigen Tesla-Foren und so, da war es ganz am Anfang so, mit Anfang meine ich so vor drei, vier, fünf Jahren, dass es überwiegend so Geschäftsführer von so Elo- und IT-Elektro-Firmen waren, die ihr Model S da schon hatten und sich da auch auf eine Art und Weise ausgetauscht haben, wo das, wo es Leute waren, die sich selbst noch irgendwelche Sachen programmiert haben dafür und also schon sehr Technik affines, aber äh, finanzstarkes und, und älteres Publikum, hätte ich jetzt gesagt, so äh, 40 Richtung 50 plus schon. Und jetzt ist mein Eindruck, dass es ähm, ganz viele auch so Führerschein-Neulinge werden, also auch Leute, die klassisch gar nicht mehr mit diesem, diesem Anspruch an, 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 an PS und sowas, die sich damit vielleicht gar nicht mehr so stark identifizieren, wie wir es jetzt noch aus unserer Jugend kennen, sondern schon mal von Grund auf mit einem ganz neuen Denken irgendwie an die Sache rangehen. Und ich glaube, diese zwei Zielgruppen ähm, wird sich immer mehr dahin verschieben, dass meines Erachtens wird sich mehr dahin verschieben, dass das junge Zielgruppen gar nicht mal in Frage stellen, was was Ältere an an Elektromobilität unter Umständen stören kann, zum Beispiel äh, Sound und, und Reichweite. Also gerade jetzt das Thema was Reichweite irgendwie. Mein Eindruck ist, dass das Problem damit ist, dass man irgendwie so sozialisiert wurde, dass ein dass ein Auto irgendwie 1000 Kilometer weit fahren kann in der Theorie, aber die Notwendigkeit dafür besteht ja in der Praxis tatsächlich gar nicht. Also die, die Statistiken sagen es ja immer, dass der der, der der meiste, der durchschnittliche deutsche Fahrer fährt irgendwie so zwischen 20 und 40 Kilometer am Tag. Das heißt, das einzige Problem, was was Reichweite irgendwie vermeintlich äh, bei Elektromobilität ist, ist eben, dass man, dass man gewohnt ist, dass es weitergeht Aber das ist ja überhaupt kein Thema. Und wir haben es ja gerade vorhin schon gehört. Wenn er steht, da, dann steht er dann later. Und das ist ja genau das, was, was da auch viel, viel komfortabler ist, als wenn man wenn man ähm, zum Tanken fahren muss beispielsweise. Das ist erstmal so von mir. Vielleicht hast du ja noch ein paar Eingebungen, Jörg.
1: Ja, du bist jetzt auch direkt äh, eingestiegen ins Thema Marketing. Ähm Diejenigen, die Teil 1 und Teil 2 ja noch nicht gehört haben, für die ist es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schwer anzuknüpfen. Also hört euch auf jeden Fall Teil 1 und Teil 2 an. Den ersten Teil gibt bei uns bei and Batteries, den zweiten Teil bei den Kollegen von Fahrdruck Elektrisch Schon jetzt sind wir ja hier beim dritten Teil, direkt beim lieben Tobi und ähm, dem Kollegen, der jetzt heute leider nicht mitmachen kann, beim Ladeweile-Podcast. Kurz nochmal ein paar Worte. Wir wollen ja über das Thema Unternehmertum sprechen und die Konstellation von Simon und mir ist so, wir sind ja die Podcaster von Bytes and Batteries. Wir kommen beide aus dem Bereich Marketing, haben uns da auch kennengelernt im Marketingstudium, kennen uns da also auch wirklich bestens aus. Bei mir ist es so, ich selber bin jetzt beruflich, Simon hat es angeteasert, bei ihm ist es jetzt nicht direkt so. Bei mir ist es so, ich bin auch beruflich mit Marketing und E-Mobilität befasst und zwar im Agenturbereich. Also wir sind ein Unternehmen, das sich aufteilt, hat die lustige Kombination aus E-Commerce und Textildruck und natürlich, weil wir E-Commerce betreiben, brauchen wir auch den Marketing-Schwerpunkt und das Know-how, Websites aufsetzen, einen schönen Design, Shop ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, als eine Webseite zu machen und das Ganze auch zu vermarkten. Insofern kam recht schnell schon vor ein paar Jahren die Anfrage, ob wir nicht auch für Kunden unsere Dienstleistungen im Bereich Marketing, unsere Marketing-Skills anbieten und so kam das Ganze dann auch zustande. Das heißt, wir teilen uns da auf und im Bereich Marketing haben wir auch einen Schwerpunkt für die E-Mobilität gesetzt, weil wir da selber dafür brennen, nicht nur, weil wir den Podcast machen, sondern weil wir auch schon länger Längere Zeit elektrisch fahren, wie ihr schon im Podcast hier gehört habt, weil wir PV auf dem Dach haben und einfach an das Thema glauben. Jetzt merkt man erst, dass sich da einiges dreht, aber vor ein paar Jahren war es jetzt ja noch nicht so.
0: Jörg, du hast es schon angesprochen, Textilfirma, E-Mobilität, du sprichst ja von Im Herzen Grün, der neuen Firma, wo man quasi nachhaltige Mode kaufen kann für ja, für die Themen, die einen so begeistern. Deswegen magst du vielleicht nochmal ganz kurz so hinter die Kulissen blicken, wie es zur Gründung kam. Hast du irgendwie, bist du irgendwie morgens aufgeschreckt und hast dir gedacht, Mann, das ist es? Oder gab es irgendwie, wie du schon angesprochen hast, so ein paar Kundenwünsche? Wie ist es denn so weit gekommen, dass ihr doch jetzt einen sehr großen Shop aufgebaut habt?
1: Genau, ja, gerne, Tobi. Also, es war ja so, dass wir sowohl E-Commerce beherrschen, als auch Textildruck. Also, wir lagern das nicht aus, sondern wir, wir machen das selber. Das klingt hier vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, diese, diese Kombination, ähm, aber wir machen einfach, wollten einfach das ganze Produkt, wie auch ihr, Hardware, Software, alles in-house machen. Ihr habt ja auch nicht nur Elektriker, sondern ihr habt ja auch Coder. Genauso ist es bei uns, dass wir Textildruck machen und machen eben auch Marketing und Kundenservice, alles intern, um einfach das Produkt so ein bisschen kontrollieren zu können. Und im Herzen Grün ist dadurch entstanden, dass wir über den Bites and Batteries Podcast natürlich auch ganz gut vernetzt sind in der Szene. Und der liebe Robin Schmidt, das ist einer der drei Gesellschaften bei im Herzen Grün, dem Online-Shop für Corporate Fashion und Merchandise für Influencer, vor allem nachhaltige Influencer. Der liebe Robin Schmidt hat uns dann angesprochen und hat gesagt, hey, ihr macht doch Textildruck und ihr könnt E-Commerce, ihr macht Online-Shops könnt ihr nicht auch mal für mich das Thema E-Commerce abwickeln? Ich habe das mal versucht und habe mal versucht Merchandising aufzuziehen, aber das Ganze selber zu versenden, eine Webseite zu machen, da steht ja so viel hinten dran, das komplette Fulfillment, das kriege ich irgendwie nicht hin und es soll noch nachhaltig sein. Und ihr setzt doch eh bei Nachhaltigkeit einen Schwerpunkt. Könnt ihr das machen? Und dann haben wir eben für den Robin Schmidt ähm, und auch für ein paar andere einfach entsprechende Shops gebaut und der Robin kam dann auf uns zu und hat gesagt: Hey, wir werden das, wenn wir nicht einfach ein Portal launchen, Thema Nachhaltigkeit natürlich, Sustainability und nachhaltige Fashion anbieten, nachhaltiges Merchandise oder Corporate Fashion, also für Unternehmen und äh, das Ganze da zentralisieren und das für alle anbieten, warum macht ihr denn so viele Einzelprojekte, lass uns das doch zusammen machen, das heißt, wir haben dann auch im Januar äh, Im Herzen Grün ausgegründet, äh, jetzt Januar 2021, wenn ihr die Folge später hört, genau ist jetzt ein eigenes Startup äh, wie wie äh, natürlich jetzt auf TouchX oder Elise von Bayern und äh, jetzt sind wir dabei hier ähm, anzugreifen. Genau so ist die Geschichte von dem Herzen Grün und viele sprechen uns an. Wir sind wie gesagt in der Szene gut vernetzt, die einfach gerne nachhaltiges Merchandising haben und wir kommen momentan auch gar nicht mehr hinterher, die ganzen Shops dann umzusetzen. Da freuen wir uns sehr.
0: Nee, ich finde, das eine ganz coole Geschichte und erinnert mich irgendwie auch gerade an, an den Nike-Gründer, der hat ja mal so ein Zitat gebracht, dass Nike ja eigentlich eine Marketing-Company ist, die nebenbei noch Fashion im Endeffekt produziert, weil sie einfach so eine große Reichweite haben. Und das ist ja schön erzählt quasi, ihr hattet da mit dem Robin und auch mit mit euch eben auch schon zwei Kanäle, die im Endeffekt gute lead betreiben können und wo man dann einfach ein Produkt baut, das die Leute auch gut brauchen können. Aber vielleicht kannst du dann noch was sagen, wie... Wie macht ihr Zielgruppenanalysen, wer ist denn für euren Shop eigentlich interessant, wie mit dem Dickicht, der Simon hat schon ein bisschen erzählt, früher war das relativ klar, Tesla-Fahrer waren immer die E-Autofahrer, man konnte das Alter gut abschätzen, man konnte die Willingness-to-Pay oder was sie bereit sind dafür Auszugeben gut abschätzen, ist ja jetzt schon deutlich schwieriger geworden, wie schätzt du
1: das aktuell ein im Bereich Produktplatzierung? Meinst du jetzt in Bezug auf dem Herzen Grün zum Beispiel, also jetzt am Beispiel von dem Herzen Grün? Ja, genau. Also wir haben ja eigentlich zwei Zielgruppen, einerseits natürlich B2B, das heißt wir wollen natürlich Partner gewinnen, also Influencer wie äh, YouTuber oder ähm, vielleicht auch wirklich Personen, die auf Instagram aktiv sind und sich zum Thema Nachhaltigkeit aussprechen und das sind so die, die, die Themen, die gut zu uns passen oder auch erneuerbare Energien, wenn die einfach eine große Reichweite aufgebaut haben und möchten dann, ihren Fans, nenne ich es jetzt mal, oder Abonnenten dann eben Merchandise anbieten, ist natürlich auch jedes grüne Gewissen mittlerweile gefragt. Du kannst nicht mehr irgendwie, sage ich mal, so billige Wegwerfklamotten, die Hauptsache nur günstig sind und dann schlecht produziert, an deine Zielgruppe bringen, sondern du brauchst da schon wirklich ein gutes Produkt. Und unsere Produkte sind hier auch GOTS zertifiziert. Das heißt, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, auf die ursprüngliche, wir möchten natürlich Partner gewinnen einerseits und andererseits ist es aber auch so, dass wir natürlich mit diesen Partnern in den Shops, die wir aufbauen, mit dem nachhaltigen Merchandise, dann eben auch an die Zuhörer, Abonnenten, Fans, was auch immer dieser Kanäle dann diese Mode verkaufen möchten. Da ist natürlich wieder diese, diese zweite Zielgruppe, wo wir aber eigentlich von der Marketingstrategie her ja, wirklich den Vorteil haben, dass wir das gemeinsam mit den Influencern machen, das heißt, die Influencer kriegen bei uns einen Shop und sie kommunizieren das Angebot, denn sie möchten natürlich ja auch ihr Produkt oder ihr Merchandise verkaufen und kommunizieren das Ganze dann an ihre Zielgruppe und, ähm, ja, wenn du dann natürlich mal Influencer hast, die zum Beispiel, ja, zwei, drei Leute zusammen 150 bis 200.000 Abonnenten haben, ja, in ihren Kanälen sprechen regelmäßig, über uns, das wollen wir auch und wir machen das ja auch partnerschaftlich, sind Partner, sind keine Kunden in dem Sinn, wir machen das gemeinsam, wir sind auch öfter gerne in den Shows ähm, dabei und stehen der Rede und Antwort zum Thema Nachhaltigkeit, dann hast du natürlich auch, was Thema Marketing-Reichweite äh, angeht, auch gleich, ähm, ja, wirklich, wirklich eine große Reichweite, wie gesagt, je nach je nach Abonnentenzahl.
0: Genau, jetzt, jetzt driftest du ja schon so positiverweise ab quasi in das Thema allgemeines Marketing im Bereich E-Mobilität. Ähm, ist ja eigentlich ganz, ganz spannend, dass früher konnte man eigentlich bloß die Energieversorger dabei beobachten, wie sie dann irgendwie sich da platziert haben und quasi, weil sie natürlich auch ein eigenes Interesse hatten, sich da zu platzieren. Aber was kannst du aktuell im Markt beobachten? Wer sind denn eure Partner und wer möchte sich denn aktuell mit diesen, mit dem Schmuck der E-Mobilität im Endeffekt ausstatten, um dann auch positive
1: Marketing-Vorteile daraus zu ziehen? Also momentan sind es vor allem Influencer, die auf, auf YouTube unterwegs sind. Es gibt auch, wie gesagt, ein paar Instagrammer, die dabei sind. Ähm, aber gerade wenn es um den Bereich E-Mobilität geht, kommen einfach immer mehr YouTuber, die hier aktiv sind, auf den Trichtern und sagen, hey, wie vorhin angesprochen, ich möchte Merchandise haben, aber, aber bitte nachhaltig. Und auch, auch die Zielgruppe selber trägt gerne. E-Mobilitätsmotive, das können Sprüche sein, das können minimalistische Designs sein, aber man möchte, wie du gesagt hast vorhin, zu Beginn des Podcasts, ich weiß nicht, ob du es warst oder oder einer jetzt hier der anderen Podcaster von uns. E-Mobilität wird irgendwie so auch zum Lifestyle und das möchte man dann eben auch mittlerweile nach außen tragen. Das heißt, du bist vielleicht auf Events, jetzt nehmen wir mal Corona mal wieder weg, ja, aber du bist auf Events, du stehst an der Ladesäule, du tauschst dich untereinander aus, es ist ja jetzt immer noch, wir sind immer noch alle die Early Adapter, ja weg von den Innov Innovatoren hin zu Early Adaptern und äh, auch da gibt es natürlich eine große Community und eine große Gruppe, das spielt schon eine Rolle. Jetzt auch das Thema Klamotten, was trägst du? Quasi dieser Nachhaltigkeitsgedanke aus dem Bereich E-Mobilität und erneuerbare Energien geht auch über auf andere Bereiche, vielleicht sogar Ernährung, der eine wird vegan, der andere achtet dann auf einmal auf seine auf seine ähm, Klamotten, die er kauft, sind die nachhaltig produziert oder nicht. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ja, die E-Mobilität e begleitet uns ja schon ein bisschen lange und am Anfang war sie ja durchaus unter Verruf gestanden. Gegen Reichweiten, sehr hohe Preise. Das heißt, es hatte alles nicht so einen Charme. Mittlerweile ist es ja durch, würden wir, glaube ich, alle zustimmen, dass da alles in die richtige Richtung geht und eigentlich die Zukunft auch elektrisch ist. Aber begleitet es euch noch so ein bisschen oder generell andere Firmen im Bereich Marketing, dass man, klar, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, das Hauptthema, dass es wichtig ist, aber dass diese Altlasten quasi noch mitspielen, dass man die irgendwie aufgreifen müsste? Oder was ist so deine Meinung dazu?
1: Das switcht jetzt wieder ein bisschen um Und zwar von, von unserer Marke im Herzen Grün, von der ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, im Bereich Textil, die wir auch natürlich selber vermarkten, hin zu dem Thema, dass wir ja auch die Agentur für E-Mobilität sind, also in unserem Agenturbereich. Das ist ja so der, der zweite große Part. Und da haben wir natürlich viele Kunden, muss ich sagen, die sehr früh am Markt waren, auch große Online-Shops mittlerweile, die Ladelösungen anbieten, also zum Beispiel jetzt auch ja, ähm, teilweise eure Produkte dann auch, auch vermarkten, ja, oder gerade solche Shops, gerade am Anfang war es sehr, sehr schwierig, sich am Markt zu platzieren und man musste so ein bisschen in Lauerstellung sein, bis man gesagt hat, irgendwann kommt der Tipping Point, kommt der 2,19, kommt der 2,20, kommt der 2,21. Und, und jetzt und jetzt ist es da. Und es gibt natürlich viele Vorurteile, aber das spielt jetzt gar nicht mehr so die Rolle, weil wir jetzt gerade diesen Wandel haben und diesen Wechsel. Das heißt, es zieht in allen Shops, du kannst wirklich ähm, auch, sage ich mal, in analytischen Daten, in, in entsprechenden Tools, ich nenne jetzt hier keine Toolanbieter namen aber du siehst in den Tools, wenn du mal wirklich so ein, zwei Jahre zurückguckst. Dann ähm, in irgendwelchen Analytics siehst du einfach, wie Traffic hochgeht auf Webseiten, die Nachfrage, was da passiert, das könnt ihr sicher auch bestätigen. Also, das heißt, man hat natürlich damit zu kämpfen, einfach mit einer niedrigen Nachfrage, obwohl E-Mobilität vor zwei Jahren auch schon da war und, ähm, aber jetzt innerhalb von kurzer Zeit geht es da so, so stark voran auf dem Markt der E-Mobilität, dass, wie gesagt, Sei es, sei es jetzt Autos, die man als Produkt verkauft, seien es Ladelösungen oder oder seien es Klamotten, weil die Leute sich dafür interessieren für den für den Bereich. Es geht in allen Bereichen nach oben und das heißt, es war einfach so ein bisschen abwarten, zwei, drei Jahre, wenn man sich platziert hat. Ich meine, Eliso zum Beispiel jetzt von Johannes 2016, ja, das war sicher auch erstmal richtige Pionierarbeit und jetzt 2020, 2021 geht es da einfach richtig ab und das merken wir, wie gesagt, auch wirklich an den, an den harten Zahlen, also wirklich dann, ähm, auch an der Quantität, genau, von der von der Nachfrage. Ich nenne es jetzt mal in Form von Traffic, in Form von Umsatz und so weiter und so fort.
0: Aber es würde eigentlich bedeuten, dass man quasi keine Aufklärungsarbeit mehr leisten muss, sondern dass die Leute eigentlich schon affin dafür sind und eigentlich schon mit einem Grundinteresse quasi in die Shops reinkommen und auch zu den Kunden kommen. Was würdest du dann irgendwie Unternehmen heutzutage empfehlen? Ist es quasi eine... Eine allgemeine content wo man nochmal die Vorteile die E-Mobilität darstellt und sagt, hier, fahr doch elektrisch, das ist doch einfach besser, nachhaltiger, äh, cooler oder geht es eher darum, dass die Firmen sich stärker positionieren sollten und einfach ihre Produkte in den Fokus rücken sollten, weil die Leute ohnehin schon Interesse haben und man sie da echt nicht mehr abholen muss. Was würdest du da den Unternehmen oder auch jungen Startups
1: draußen empfehlen? Oder uns. Also, also ich denke, wie gesagt, so diese dieses Abwarten, und sich platzieren aus unserer Sicht geht, geht die E-Mobilität jetzt richtig los und und wir haben, sage ich mal jetzt jetzt recht gehabt. Die E-Mobilität wird sich durchsetzen und vor drei vier Jahren war das vielleicht noch nicht so klar. Pioniere wie ihr beide jetzt, ihr habt da schon früher dran geglaubt, aber es man wusste nicht, wie lange es dauert, ja, aber der Tipping Point ist jetzt erreicht und das Marktvolumen ist natürlich riesig. Wenn man überlegt, wie viele Autos wir in Deutschland haben, wie viele Haushalte, wie viele Unternehmen die Ladelösungen brauchen, wir sehen da einfach jetzt gerade erst die Anfänge. Das heißt, wir sind da wirklich in, in einstelligen Prozentzahlen. Bis wir da mal irgendwie bei 30, 40 Prozent vom Marktvolumen sind, wird noch wird noch wahnsinnig viel passieren. Und jetzt nochmal aufs Thema zurückzukommen und auf deine Frage: Content Strategie ist, glaube ich, total wichtig. Also Aufklärungsarbeit zu leisten, denn der, der normale Mensch oder der Otto-Normalverbraucher möchte sich ein Auto kaufen, das Auto soll fahren, man soll es easy laden, dass man es zu Hause laden kann, ist toll, aber es soll alles einfach gehen und der Umstieg soll natürlich ohne große Schmerzen erfolgen. Aber trotzdem ist es was anderes als Verbrenner fahren und da muss man natürlich einfach über über Content wirklich auch Aufklärungsarbeit leisten, Sicherheit damit ähm, damit rüberbringen, die, die Produkte begleiten, nicht einfach nur Produkte verkaufen, sondern auch einfach so eine Hilfestellung als Anbieter leisten, und sagen, wir nehmen euch an die Hand mit unseren Produkten, wir haben tolle Produkte, ja, aber wir, wir zeigen euch, wie ihr diese Produkte auch sinnvoll einsetzt und da kann man sich natürlich auch marketingtechnisch wunderbar platzieren, aber nicht, mit, nicht im Sinne auf jetzt, ich generiere nämlich SEO-Rankings, also, dass ich gut ranke in der Suchmaschine, sondern dass man wirklich sagt, ich, ich helfe meinen Kunden und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall, Content is King ist ja so ein altes Wort und das ist aber im Falle der E-Mobilität immer noch ganz wichtig. Aber ist es dann nicht schwieriger, sich zu differenzieren? Weil im Endeffekt, ich bin jetzt da auch schon länger in der Thematik drin.
0: Und wenn irgendwie Facebook, LinkedIn, whatever, irgendwie sehr allgemeine Content ausgespielt wird, dann skippe ich da schnell drüber und denke mir, ja, what's the point? Das machen die anderen auch alle. Das heißt, wie denkst du, kann man sich heute noch irgendwie gut herausstechen, um halt, wenn man irgendwie Ladeinfrastruktur anbietet, was
1: eben viele andere Firmen auch machen, wie man da noch irgendwie sich gut platzieren kann? Also das ist natürlich auch wieder ein Fall von Targeting und auch Online-Marketing, das heißt, du musst natürlich überlegen, wo findest du deine Zielgruppe, sind die jetzt auf Facebook unterwegs, weil sie einfach vielleicht schon, ich nenne es mal ein bisschen älter sind, sind die bei Snapchat, falls es das, das überhaupt noch relevant ist, sind sie auf Instagram, sind die lieber eher auf LinkedIn, wo man Unternehmer findet. Was interessiert die? Welche Themen? Wie platziere ich mich? Mache ich allgemeine Themen? Wahrscheinlich eher nicht. Wie du es gesagt hast, am liebsten die Zielgruppe raussuchen, ein sehr feines, granulares Targeting fahren, über, über Remarketing und so weiter, über, über entsprechende Marketing-Techniken einfach die Zielgruppen clustern und die dann wirklich mit spezialisiertem Content versorgen oder vielleicht einfach auch mehrere Zielgruppencluster bilden und für jede Zielgruppe passende Content ausspielen. Das heißt, es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach seine Message mehr wie jetzt früher rausposaunen, sondern du musst wirklich eine ganz klare Content-Strategie fahren und entsprechende Inhalte schaffen und eigentlich schon fast redaktionelle Teams intern haben und natürlich die Online-Marketing-Profis, die es wirklich dann schaffen, über Targeting dann diese, diesen Content dann auch äh, zielgenau und ohne großen Streuverlust dann zu, zu platzieren. Und da haben wir ja, wie gesagt, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die jüngere Zielgruppe ist ja auf YouTube unterwegs, die anderen hören Podcasts. Und so weiter. Ich habe ja schon ein paar Kanäle angesprochen. Es ist einfach die, die große Schwierigkeit und auch die Herausforderung, hier die richtigen Kanäle für die entsprechende oder für die eigene Zielgruppe halt äh, herauszufiltern.
2: Ja, Tobi, dein, dein Angebot richtet sich ja jetzt eher an institutionelle Interessenten oder Kunden. Trotzdem glaube ich halt immer, das sind das sind eben auch Menschen. Und ähm, wenn du ähm, das sind in erster Linie sind es Menschen und, und zweiter. Geht es denen dann um Produkte, wenn sie vorher schon mal äh, so ein gedankliches, ich denke da immer an das Umparken im Kopf, was Opel vor ein paar Jahren hatte, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, wenn man, glaube ich, erstmal in einem persönlichen Umfeld, vielleicht hat sich ein Bekannter irgendwie schon ein Elektroauto gekauft, erst dann fangen die Leute tatsächlich an, das in Erwägung zu ziehen und da das als Option zu sehen. Und ich glaube dann, alles, was dann wirklich auf der inhaltlichen Ebene über deine Produkte oder über, über Ladelösungen geht, das ist dann wirklich der zweite Schritt. Aber Genau, dass dieses Umparken einsetzt, das ist eine Wahrnehmung, die haben wir jetzt mehr und mehr. Also, dass dass jemand im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden hat, der, der ein Elektroauto hat, ist ja immer wahrscheinlicher, wird ja mit jedem Tag tausendfach wahrscheinlicher und diese Welle spüren wir jetzt gerade schon, finde ich.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen. Wir waren mit unserem Startup letztes Jahr bei Hülle der Löwen und das ist ja quasi eigentlich eine Consumer-Plattform, wo eigentlich nur die Endcode unterwegs sind, aber es ist doch dieses B2C 2B-Marketing, dass ja da Menschen zuschauen, die dann quasi in der Firma das dann auch ähm, quasi am, am Frühstückstisch irgendwie untereinander austauschen. Das hat durchgeschlagen bis zu den Geschäftsführern, die dann bei uns angerufen haben. Also das kann auch funktionieren, was natürlich noch schwieriger macht, weil auch das funktioniert. <lacht> Weiß man gar nicht, wo man sich fokussieren soll. Genau. Ähm, aber vielleicht mal umpacken im Kopf, weil eine große Marketingstrategie, da von Opel, leider nicht elektrisch, aber was würde euch anfallen, was ist so die Strategie eines Unternehmens, wo ihr sagt, das wird die Immobilität e am meisten nach vorne bringen, ist es irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda von Tesla, die ja im Endeffekt da kein großes Budget draufsetzen oder ist es wirklich überall breiten Wahrnehmung von Volkswagen, was gefällt euch am besten?
2: Also meines Erachtens ist der Weg von Tesla absolut richtig, dass man über attraktive Produkte gegangen ist, ich meine, wir haben vorhin schon über elektrische Kleinstwagen gesprochen. Aber der, der, der Eindruck von, von Verzicht ist halt überhaupt nicht der, wo ich mich irgendwie in Zukunft sehe. Also es muss, es muss attraktiv sein und das hat Tesla schon ganz gut vorgemacht. Trotzdem glaube ich, dass das Unternehmen, sogar VW, auch mehr, kaum mehr als so ein Grundrauschen in der Wahrnehmung erzeugen. Eins, was anschwellt, ohne Frage. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, was, was Empfehlungsmarketing irgendwie ausmacht. Was meine Bekannten mir sagen, wer, wer hat gute Erfahrungen gemacht. Erst dann bin ich bereit, das überhaupt in meinem Kopf mal äh, überhaupt zu akzeptieren, dass ich vielleicht mein Verhalten ändern kann und vielleicht ist es ja gar nicht schlimm, dass laden fünf Minuten dauert und nicht äh, oder oder zehn Minuten und nicht nicht zwei wie an der Tankstelle. Ja, vielleicht ist es ja gar kein Problem, kennt halt nur anders. Ja.
1: Ich spreche das mal ganz runter aufs operative. Was ich jetzt so als Marketingmensch empfehlen würde, ist wirklich teilweise auch Influencer-Marketing. Es ist so krass, wie viele Leute auch ich habe auch einen Nachbarn, der ist über 50, ich kenne Leute, die sind noch deutlich älter, junge Leute, die über 18 sind. Alle informieren sich wirklich oft bei Influencern, weil es halt einfach ist, Videos zu gucken, wenn ich vom Thema noch keine Ahnung habe und dabei noch unterhalten zu werden und das Ganze auch noch kurz und kompakt. Das heißt, das Thema Influencer-Marketing ist vielleicht in vielen Bereichen einfach schon ausgelutscht, aber gerade in unserem Bereich gibt es wahnsinnig viele Leute, da wieder zum Thema Content zurück, die inhaltlich total stark sind, ja, und ähm, die mittlerweile große Kanäle haben, die aber davon noch nicht leben können. Vielleicht können sie es zukünftig und das hoffe ich für die und ich glaube, das, das können sie auch. Und nehmen wir mal den Obe Kröger, der das jetzt momentan natürlich auch noch nebenbei macht, oder Robin TV oder auch irgendwie ein, ein Chris von Car ja. Ähm, es gibt so, so viele, die sich da total professionalisiert haben, die da auch echt gewachsen sind und wenn du da natürlich als Unternehmen dich äh, positionierst und nicht nur als Marke und nicht nur als Marketing, sondern wirklich auch mal als Partner, ja, wie wir das auch beim Herzen Grün machen, dass du wirklich einen Partner auf Augenhöhe hast, machst da ganze Serien, sprichst über die Themen, leistest Aufklärungsarbeit, da kannst du, glaube ich, schon ziemlich viel noch reißen für die Marke und jetzt für die kleineren Anbieter. Ich glaube, das Thema Trust ist gerade, wenn du ein neues Thema hast und neuer Anbieter am Markt bist, ganz wichtig. Und auch das breche ich nochmal runter. Viele haben einfach noch immer noch eine wahnsinnig schlechte Webseite und ich möchte jetzt hier keine Webseiten verkaufen oder so, aber es fällt mir einfach immer wieder auf, weil als Erste guckst du dir erstmal die Webseite an und, und schaust mal, was sind es denn für Leute? Wie sieht das Team aus? kann ich den vertrauen, ja, also so die, die, Reputation so ein bisschen. Und da ist einfach auch im Jahr 2021 geht da noch nicht viel. Und wir sprechen da über irgendwelche Zukunftsthemen, aber die meisten, da kannst du dich noch nicht mal auf der Webseite bewegen, ohne dass man da gleich wieder abspringt und sagt, oh, oh Gott, mit denen lieber nicht. Und auch da stechen halt einige Shops raus, wo wir sagen, ja, wir können Produkte jetzt als, als Agentur im Bereich Immobilität vertreiben aber man muss mal erstmal im Shop aufräumen und das spreche ich halt deshalb an, weil momentan wahnsinnig viele Player so auf den Markt drängen, die jetzt die E-Mobilität für sich entdeckt haben, die jetzt keine Early Adopters sind, die haben einfach mal gehört, da geht es jetzt los und ich kann ja mal ein paar Wallboxen verkaufen, ja, das könnte ich jetzt noch nebenbei machen, vielleicht habe ich schon irgendwie elektronische Komponenten mal gehabt und ich springe da auf den Zug drauf auf, aber da ist wirklich, ich nenne es jetzt mal so, viel Schrott dabei, viele Dinge, die unattraktiv sind, ja, ob diese Unternehmen dann erfolgreich sind, glaube ich nicht, also man sollte schon wirklich ähm, dahinter stehen. Wie ihr das ja jetzt auch alle tut und äh, da muss man jetzt kein Elektromobilist äh, sein, aber auf jeden Fall dafür stehen und hinter dem Produkt stehen, so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitbringen und auch in puncto Design und Tonality einfach rüberbringen, ähm, ja, dass man hier der richtige Ansprechpartner ist, egal ob jetzt B2B oder B2C. Das mag eine ganz einfache Sache sein, aber aus meiner Sicht scheitert es daran ganz oft.
0: Ich fand, es war eine super Zusammenfassung, dass es tatsächlich immer eine Kombination aus einer guten Produkt- und einer guten Marketingstrategie heutzutage sein muss. Und dass man sich einfach genau anschauen muss, wo man sein Produkt platziert, wo sind die Zielgruppen unterwegs. Ähm, deswegen nochmal eine kurze Frage, Jörg, wie kann man dich erreichen, wenn man Interesse hat, da nochmal mehr Insights zu bekommen oder ähm, Unterstützung von dir zu erhalten?
1: Ja, ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen. Ähm, einfach mal nach Klickleute googeln, Klickleute mit K und E-Mobilität. Dann findet ihr uns relativ schnell oder einfach klickleute.de. Bei uns auch so, muss ich sagen, dass wir uns auch tatsächlich auch die Kunden so ein bisschen aussuchen. Das klingt jetzt so ein bisschen vermessen, aber auch <lacht> wir sind ja noch wirklich ein Startup, up ja? und wir möchten mit coolen Leuten oder spannenden Leuten zusammenarbeiten und wir sind nicht die, die sagen, Oh, wir nehmen hier jeden und Geld, nee, wir, wir schauen es wirklich an, können wir da was Tolles draus machen, können wir tolle Websites bauen, können wir die Produkte auch wirklich gut vermarkten, wer sitzt da als Partner vielleicht sogar auch über längere Zeit nebenan und das ist auch so ein bisschen eine Strategie, die, die wir haben, wirklich weg von, wir nehmen, wir nehmen alles, ähm, wir lehnen auch wirklich ab, ähm, nicht aus Arroganz, sondern wobei wir einfach sagen, wir passen vielleicht nicht zusammen, sondern wir, wir schauen wirklich, passt mal zusammen und ähm, ja, dann, dann kann man vielleicht auch ein tolles Projekt machen. Vielleicht sind wir aber auch nicht die Richtigen, weil wir nicht, nicht irgendwie spezialisiert sind auf irgendeinen Bereich, weil wir nicht, nicht die Skills haben. So, Wir gucken uns das wirklich ganz normal an, und besprechen das ganz offen auf Augenhöhe und dann schauen mal, welche, welche Lösungen wir anbieten können, denn es ist ja auch immer immer so ein Budgetthema, nicht, dass wir jetzt besonders teuer werden als Agentur, sondern wir schauen einfach, welches Budget hat man und was können wir dafür bieten und manchmal kannst du da wirklich wahnsinnig viel draus machen, je nach Strategie und nach Ziel, manchmal kann man auch sagen, du, spar dir es lieber, mach lieber ein paar coole Broschüren, steck das Ganze in, 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 in Influencer oder so also wir sind da wirklich auch dabei, da dazu beraten und wir können das ja machen, weil wir ja einfach auch ähm, mehrere Marken haben und ähm, der Agenturbereich ein, ein guter Teil ist, äh, aber das auch nur ein Teil davon. Ist. Das heißt, wir können da ganz ehrlich sprechen und <lacht> leider sind wir mit dieser Strategie auch ganz erfolgreich, muss ich sagen. Ähm, das kommt eigentlich gut an, weil man, wie gesagt, auf Augenhöhe spricht und nicht weil, weil wir einfach jeden nehmen und das Geld dann einstecken und sagen, ja, das klappt sowieso nicht. Also wir, wir müssen uns da schon sicher sein, dass es einfach auch funktioniert und dass wir da auch als Agentur einen Mehrwert leisten können.
0: Also wenn man mit Klickleute zusammenarbeiten möchte, dann immer Bewerbungsschreiben mitschicken, damit man da eine Priorität ganz nach oben
1: kommt. Nee, <lacht> äh, nee, natürlich natürlich nicht.
0: <lacht> sehr gut. Vielen, vielen Dank euch zwei für den guten Überblick und dass wir da ein bisschen philosophieren konnten über die Platzierung in diesem neuen Markt. Das war der krönende Abschluss, Teil 3 von unserem dreigeteilten Podcast. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, den ersten Teil könnt ihr bei Bytes and Batteries anhören. Äh, da ging es um Eliso, auch ein... Ladeinfrastrukturanbieter, ähm, der mal ein bisschen die Gründergeschichte erzählt hat mit dem Johannes. Und im zweiten Teil, da haben der Johannes und der der Max dann mich interviewt, also zu Charge X, da könnt ihr dann zum Fahr doch elektrisch Podcast mal reinklicken ähm, und den dritten Teil habt ihr jetzt anscheinend gehört, sonst werdet ihr jetzt nicht hier. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt, hat große Freude gemacht. Und deswegen, genau, bedanken wir uns sehr, dass ihr zugehört habt. Schaut euch gerne die oder hört euch die anderen Episoden nochmal im Nachhinein an. Aber wir sind hier fertig und freuen uns aufs nächste Mal und wir sagen damit Tschüss in die Runde.
2: Zusammen. Ciao
1: zusammen. Ciao, Tobi.
2: Ciao zusammen.
1: Tschüss.